1: En podcast från Aftonbladet.
0: Äntligen lossnade det Sverige klara för kvartsfinal med besked.
2: Men det är en superhärlig känsla. Det, det här var ett drömscenario att vi skulle göra det på det här sättet. Och jag tycker vi, vi spelar bra, vi är effektiva, vi är bra på hasta situationer och vi visar på hur starka vi är. Personligen så vill jag att vi skulle vinna den här gruppen för jag tycker att det är ett häftigt statement egentligen mest det. liksom att... Ja, vi har en hyfsat tuff grupp ändå. Vi har Nederländerna som vann EM senast och vi vinner den här gruppen. Skitviktigt. Så det känns
0: jättekul. Vi pratar om vad det här resultatet egentligen säger om Sverige. Önskar kvartsfinolmotstånd och hoppas att fläktarna på Carden Park levererar när värmeböljan drar in.
2: <laughs> ja, det blir fullt fräs på fläktan.
0: <laughs> Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång.
1: Started from the bottom now we're here. Started from the bottom now my whole team fucking here. Started from the bottom. Vi ska ju lite
2: efter det första matchen så så låg vi sist i tabellen bara för att vårt land är på S. Så vi vi sjöng lite started from the bottom now we're here. Så vi ska ju lite om det. Eh även om vi visste att vi vi någonstans skulle klara detta så var det kul att och liksom fira nu på riktigt och vet att allt är klart.
0: Hur mycket lättnad var det att få den här storsegenen ändå?
2: Jo men alltså mål är alltid gött såklart så att, eh, att vi kunde få in fem mål idag är, är såklart eh, jätteskönt. Men viktigast var att vi vann och det så hade ju varit i de andra matchen också och nu är vi katchfinal så nu börjar det på riktigt.
0: Så här lät det alltså i Sveriges omklädningsrum efter 5-0-segen mot Portugal. Det var ganska lättare spelare efter Olivia Skog drog fram luftgitarren också på inneplan. Hon sa det måste man göra när Queen kommer på med i bilen nu. Där ni som lyssnar får åka med sitter Pontus Orre, vår chaufför och fotograf. Frida Fagelund och Petra Torén i baksätet och jag Anna Rydén här framme. Och håller lådan, sitter och vänder mig bakåt. Förhoppas jag inte blir lika åksjuk den här gången som när vi åkte hem från Sheffield. Spelarna lättade. Vad är känslan i bilen?
3: Ja, det är ju en annorlunda sinnesstämning jämfört med när vi var på väg hem, hem från Sheffield. Då såg jag, såg jag till och med åt Caroline Segers pappa att avboka hotellrummet vid Wembley. Så, så deppig var man efter den matchen. Och här får ju Sverige den här urladdningen som vi har väntat på så länge. De är fem år framåt. De är så otroligt starka på fasta situationer och får verkligen utlopp för det. I den här matchen och Peter Gjärnsson sa det på sin presskonferens att det var någonting de hade pratat om just det här med att vi måste skapa fler fasta situationer för att vi är så himla bra på den biten. Och det gjorde man verkligen här. Man utnyttjade kanterna mer än vad man gjorde mot Schweiz. Och såg verkligen... Verkligen till att äh, Skapa ytor för sig själv Kosova, Slani kommer vi väl komma in på Hon gör en fantastisk match Med lagkapitets binder på armen Så att ja det är frågan vem som är mest Lätta, det kanske, kanske är Vi här i bilen på något sätt För att man drar sig med rent känslomässigt I, i det som sker kring landslaget Så att äh, just nu känner man ju att Ja gruppseger äh, 5-0 mot Portugal Det känns ju helt okej okay nu ändå Ja, vad säger du om det Peter? Att det faktiskt
0: blir en gruppseger till slut ändå? Magda, Lena Eriksson var inne på i den mixade zonen där att det här var, blir ändå ett statement, en tuff grupp, Sverige har, man vinner den och nu är man vidare till kvartsfinal.
1: Ja, nu är jag, jag är ju en känslomänniska men jag är ju inte lika, tror jag, som med, spepsynter med lika mycket av hur det går för Sverige för att Jag blir, och det blir ju när jag jobbar, så himla liksom, distanserad på många sätt. Och lite grann så här, ja men det, det blir det resultatet det blir sen. Men var det är härligt att se att, att det lossnar för Sverige, spelet. Flera olika målskyttar, jag tyckte framförallt då. Kås Varesläran, ett sätt att, att, att visa vad skåpet ska stå i den här matchen. Hon är ju både en drama queen en liksom, den här sorten spelare som som jag tänker mig att man kan både älska och hata mm. beroende på vilken vilken sida man står på men mm. men hon hon är ju fantastisk på många sätt och det det var det, det var häftigt att se hon ledde vägen så tycker jag vad jag ju den här oj nu tog annan en bild så att det, det blixtrade hela bilen Nej, men sen gillar jag också det här Varianten. De har ändå satt en, 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 en frisbergsvariant som visste att eh, Portugal försvarade otroligt lågt. Och det finns inte någon som går ut mot straffområdeslinjen för att ta, ta den ytan när Filippan i idag får stå fri. Så att, eh, det, var härlig, det var en härlig inralning med fansen. Det var en härlig utla, urladdning på plan. Det var många mål, flera målskyttar. Det var många chanser. Eh, Och Sverige fattade luftet under vingarna. Men det sagt så ska vi komma ihåg att det var det sämsta motståndet i gruppen. Det var även ett, ett portugal som har ändå utvecklats de senaste åren. Men, men det var ju liksom in, inte en motståndare som kunde stå upp och taktiskt matcha Sverige på något sätt. Så att jag vill ändå säga att, att det var bra men det var ganska liksom, väntat att det här matchen skulle vara den enklaste matchen i.
0: Alltså ja, så är det ju Portugal som fick sin EM-biljett i och med att Ryssland då ströks från mästerskapet i och med invasionen i Ukraina och inte har fått förbereda sig heller på samma sätt som alla andra, inte haft samma uppladdning och så vidare. Men nu har vi städat av Portugal. Vad tror ni ändå det betyder att det faktiskt
3: lossnar, att det blir en stor seger i den här matchen? Jag tror att det betyder jättemycket och spelarna sa ju det också att det kändes ändå... ganska nervigt i morse när de klev upp och de hade liksom fjärilar i, i magen och sådär de, de kände jag pressen helt klart, så utåt har de ju försökt hålla sig samman inför oss men det är ju uppenbart nu i efterhand att, att det har varit en väldigt pressad situation just eftersom att de har gått ut och varit så tydliga med att de är en av de stora en favoriterna och där håller jag ju Med dig Petra, man kan inte svepas med hur mycket som helst Och det är inte som att jag tror att Jag, tror eller jag har börjat tappa lite tron på, på EM-guld överlag När man har sett hur starka vissa andra nationer har varit i turneringen Men jag tror det är perfekt ändå att det här kommer efter en jobbig period Särskilt, jag tror inte riktigt att jag räknar den jobbiga perioden Under matchen mot Nederländerna För att Där tycker jag ändå att man gör en väldigt stark första halvlek Sen så skiftar ju Nederländerna om lite grejer där i, I andra halvlek vilket gör att de kommer Mer in i matchen Och, och Sverige pratar ju om det här Att de, de har lite för många touch De tar lite för, för god tid på sig så att Alla de bitarna var ju givetvis Någonting man kunde peka ut som någonting man behövde justera Men de verkliga problemen Visade sig mot Sverige ändå Som ju visstligen är ett, ett starkare motstånd än vad man kanske Ger sken av Men samtidigt så, så syntes det ju ändå problem i Sverige. särskilt i Sveriges anfallsspel, försvarspelet var väl, var väl helt okej okay och de spelar ju med ett väldigt aggressivt försvarsspel. Men just att, att där fanns ju saker att arbeta på och just att man får då den här urladdningen mot Portugal tror jag betyder väldigt, väldigt mycket för att nu visar dem på något sätt att ja, vi kan ändå få saker och ting att stämma, vi kan göra fem mål mot en sån här motståndare Jag tror att det blir väldigt viktigt att ta med sig in nu i nästa, ja, till nästa utmaning plus att de ju slipper möta Frankrike och få en senare motståndare det tror jag var väldigt väldigt, väldigt viktigt
0: ja, Vi kan väl ta lyssna på en av dem som fick målskyttet att lossna då. till slut efter två bortdömda mål så satt det tredje för Stina Blackstenius och ja, hon säger så här, om målet och betydelsen av det. Ja, nej, men Jag är glad över det målet. Ändå ett bra avslut. Ja, det var mycket vilja i det avslutet med tanke på de lägena som inte Inte blev mål eller de målen som faktiskt blev bortsömda med offside. Men jag är glad över det. Vad betyder det för dig att du ha gjort ditt första mål i det här nästa Nej men för egen del såklart. Jag är jätteglad över det. Men jag känner ändå att det... var mycket annat i, sp i spelet som ändå var, var bättre idag än förra matchen och försöker vara involverad i spelet så mycket som möjligt också. så att Hade det inte blivit mål idag så hade det varit tråkigt men jag känner ändå att prestationen är, är, är bättre och det tar jag med mig också. Så att, men det går inte komma ifrån att en, en anfallare som får mycket läge i en sån här match vill gå, gå av plan och ha gjort mål. Ja, Petra, det lossnar alltså för Stina Blackstenius med ett eh, snyggt mål till sist eh, efter de där två offside av vinkningarna. Men det lossnar inte riktigt för Fridolina Rolfö.
1: Nej det gjorde det inte och eh, det kommer det säkert att kunna göra. Hon har ju varit en av de som varit bra tycker jag i de matcherna som, som varit tidigare då, mot Nederländerna och kanske... inte minst mot Swage så var han ju en en utav spelarna tycker jag som drog upp eh många anfall och 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 skapade ändå lite eh lite farligare chanser eller liksom situationer, aktioner eh i motståndarnas straffområde och utanför men eh i den här matchen så hade man viktat över lite grann sin styre över en del på högerkanten Och eh, låg lite högre där med Johanna Rytting-Kanderu som fick komma in fick chansen. Eh, och Kosvara Slani också som då är en central spelare. Hon, hon klebde upp ganska högt så var nästan eh, jämnhöjd med Stina i, i, i det utgångsläget. Vilket ju gjorde att eh, Fridolina Rolfö fick eh, falla ner lite defensivt. Lite, lite mer defensiv roll och, och eh, när man spelvände så, så var det ju ofta liksom mot den högerkanten. Så att, Hon hamnar lite längre från mål men eh, sa ju själv att det eh, var en roll eh, som jag gärna tar, med kan hjälpa laget men jag har med er att ge så att eh, man anar ju någonting där, hon vill också komma på målprotokollet helt enkelt. Jag tyckte det var
3: intressant under första halvleken där också om man tänker på Sveriges spel, de sökte ju väldigt ofta den långa bollen och det var ju säkert någonting de hade pratat om för de är ju starkare i luftrummet så att det visste de ju om men just det här att Angeldal och Björn vi såg ju inte så mycket av dem under första delen av första halvleken just eftersom att de så sällan fick bollen rättvända, det var ju alltid fel, felvända och då hade de snabbt en portugisiska i, i ryggen så att det är väl en sån där grej som man kan ta med sig för det tyckte jag man såg ändå med Brasilien också att de inte, att de inte riktigt kommer bollen rättvända så att Någonting man kan ta med sig till vidare i alla fall, att de kanske ska försöka lösa det på något sätt. Men, men självklart sökte de den långa bollen i den här matchen just på grund av den typen av motstånd de mötte. Ni har båda varit inne på den spelare som var bäst
0: på planen då för Sveriges del med kapitensbinden denna afton. Kosovara Slani, hon var ju fly förbannad efter den förra matchen. Ni som har lyssnat på podden hörde... Henne då vi kan väl lyssna vad det var för känslor egentligen hos Aslani efter den här matchen.
1: Efter ma förra matchen jag var lite sur men det är mycket som spelar in det var inte bara fotbollsmässigt. Jag tror jag var lite sur på domar, jag var lite sur på lite allt möjligt. Eh, idag tycker jag är väldigt väl genomför match. Vi har full respekt för Fortegren som landslag. Det har varit väldigt bra. De har spelat 3-2 mot Holland och 2-2 mot Schweiz. Vet, det är inget dåligt landslag vi möter men samtidigt kände vi väl att Det, det var chans att vi skulle åka ut och man <laughs> vi inte vann idag. Så
0: det kändes lite extra när man vaknar i morse. Men eh, tycker jag att väl genomförde en match. Eh, vi levererar bollar och pass i ut när vi har pratat om.
1: Låter bollen göra jobbet. Så eh, jag är dessutom efter den här matchen. Och jag är nöjd av att spela idag.
0: Ready to pop the question? Ja, vad säger ni om konservarens
3: insats idag? Jag tyckte först och främst att det var så kul att höra henne så glad. Just eftersom att hon var så fruktansvärt förbannad efter förra matchen. Och nu så upprepade hon säkert, hon var ju uppe på presskonferensen eftersom att hon blev player of the match. Hon upprepade det säkert 3-4 gånger att det var så kul att spela fotboll idag. Och hon påpekade det här också just med att Johanna Rytting-Karneryd startade. Det gjorde ju att hon helt plötsligt fick en spelare som, som kunde öppna upp ytor för henne. Och det är ju deras landing vill ha. Alltså Lina Hortig är ju inte samma typ av, av spelare. Så då märktes att hon nog föredrog att ha eh, Rytting-Karneryd bredvid sig där, och bredvid sig. Men att ha henne att kombinera med. Och sen så nämnde ju även Peter Gerhardsson att han ofta snackar fotboll med Aslani. Att hon ofta har väldigt intressanta idéer och sådär. Och det tyckte jag var, var lite kul att och höra att... Hon är kanske en fotbollshjärna som vi har underskattat lite grann. Vi, det är inte ofta, vi har, vi har pratat mycket om Magda där att hon sitter och tittar på, på motståndaren och studerar ihop med analytiker. Men jag tror inte vi har pratat så mycket om att Kosova är också är väldigt taktisk lagd. Men hon har ju en sån pass stor spelintelligens så att man är inte riktigt förvånad över det heller. Kan det vara hon som påverkade
0: där med fyrbaks då i OS-premiären? Vi letar ju fortfarande efter vem det var.
1: Den raka frågan måste vi ställa till henne. För det så kan det ju absolut ha varit. Hon, hon, hon äh, har ju, som ofta, hon kommer ut. Jag tycker mer och mer att den biten har kommit fram från hennes, eller den sidan och sen henne. Äh, just mot, äh, i förra matchen då, så, så var det ju hon, hon som verkligen hamra fast. Att äh, jag blir fastlåst i spel utav två och därför kunde inte... Hittar loss därifrån och så där. Så att, eh, hon har ju ett, liksom, ett taktiskt innan dessom tekniken för att eh, kunna utföra många av de aktioner som, som krävs offensivt alltså idag. Det som jag tycker var så talande för att på något sätt hade hon. Men den här ilskan. Hon sa det där också- efteråt att jag var liksom, när jag blir sådär- så blir jag på allt. Jag blir på domaren. Jag blir arg på alla fel- pass. Jag blir på allt. Och, och hon hade så mycket adrenalin- in mot den här matchen. Hon hade så mycket- vilja att ställa allting till rätt att, att få igång det här offensiven. Så hon slog nästan över- första 15 minuterna. Hon, hon, <laughs> hon kastat sig- Kan man ju kalla en liten filmning om man vill då. Hon han skälla på doman tre eller fyra gånger. Hon slänger sig ut med sidinnen. Och liksom hova in bollen. För att, för att få alltså, så att, Men samtidigt så är det ju häftigt. Eh, och, inte, och inte så svenskt. Nej ser det så vi det ju på honom. Det säger lite så här <laughs> Om jag nu får vara sån då. Och, och, ja, men jag gillar det. Det behövs en sån jäkel i varje lag. Som, som grisar på lite grann. Och är lite smart Ful liksom på planen Och den rollen har vi verkligen tagit
0: När vi ändå inne på lite italienskt Så pratade ju Peter Järadsson om en annan italienare I form av Bonucci Och varför <skratt> gjorde han då det? Jo för Caroline Seger Fanns ju inte med i den här matchen Men eh, det var inte så att hon satt stilla under den Det var hon som firade varje mål längst Stod och manade på Hon agerade fläkt i omklädningsrummet I halvtid Och var fram och pratade med många av spelarna ja, Vad va, sa Bint Geradsson egentligen om hennes betydelse?
3: Nej men förr sa han ju, han är ju ganska rolig Järdson, För att Förr sa han ju, jag har ingen aning. Alltså hur det påverkar spelarna, det är väl sånt han inte riktigt funderar över. Sen Okej. ger man honom två, tre sekunder så kommer han ju på, i, alltså, på någon anekdot eller jämförelse från, från någon match han har varit på. Eller spelat själv för den delen och nu var den. En match han hade varit och tittat på då med Juventus när Bonucci hade gått igång där väl och, och han, han är ju hetleverad om någon och, och ja, som påpekade ju att Caroline Seger var inte fullt så aktiv som Bonucci brukar vara så att Jag vet inte vad det säger, säger egentligen men aktiv var hon i alla fall och det märktes ju på spelarna eller på lag, hennes lagkamrater att de kände av hennes stöd trots att hon inte var på planen. och Det tror inte jag man ska underskatta. Det är ganska många lag som gör så när de har en, men, en långtidsskadad kapten eller en, annan veteran att de, de låter den spelaren sitta med på bänken just för att de har så mycket erfarenhet och Har varit i den situationen som många gånger tidigare. Så att jag tror säkert att det har, har väldigt stor betydelse.
0: Men nu är det ju så att Karolin eh, Seger inte kunde spela den här matchen. Hur oroliga ska vi vara för framtiden här nu? Hur är egentligen status med den svenska lagkaptenen? Jag vänder mig till med det teamet här. <går> ja, jag är inte uppdaterad nu. Jag har
1: inte varit med här. Menar att man inte klarar testerna idag. För tillräckligt för att kunna vara spelbar idag. Eh, vi vet ju fortfarande inte om inte Peter... Gärasson sa något mer specifikt om det. På presskonferensen så vet vi fortfarande inte exakt vad det är för skada. Men, men att, ja, att min, det är rätt många dagar fram till, till kvartsgrunalen. Så att det skulle få vara lite förvånande om hon inte skulle kunna spela den. Sen kan man ju då lite grann väcka frågan. Ja... det kanske hade kanske gått bra att fortsätta på det här sättet.
0: Ja, ska det vara så. Ska hon spela om hon är spelbar?
3: Alltså jag tycker väl ändå det någonstans. Jag tycker ju ändå att hon hon bidrar ju med ja, alltså med någonting som som ingen annan av de spelarna har egentligen och det är ju just det här att hon 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 för liksom laget Laget samman på sätt Och visserligen så gör ju i det på sitt vis också Hon har ett litet annat ledarskap egentligen Om man jämför med Caroline Seger Vi får väl se här också Nu sa ju Geradsson att det kommer komma besked imorgon Eller att han, han förväntar sig det i alla fall Så att då kommer vi säkert få veta mer Men eh, ja Nathalie Björn, jag gillar henne Men som sagt jag vill säga henne mer rättvänd med boll Jag tyckte inte att vi såg det jättemycket idag Nej, vi får se vad det förblir för beskedar. Håll er uppdaterade på
0: Sportbladet så märker ni också vad som kommer ut kring Karolins segelskada. Det är så man får hålla sig uppdaterad på det senaste. Vi återkommer ju inte precis hela tiden i podden. Även om det blir en hel del poddande under den här EM-resan. Och eh, nu så väntar ju då Belgien, Italien eller Island. Frida, vilka tror du Sverige har bäst chans emot?
3: Island. Tror ja spontant. Bättre eller nej, nej, Italien. Italien eller Island? Inte Belgien har jag faktiskt imponerat så lite
1: grann. Ja, jag är också helt inne på det att Belgien är en sån, som ett lag som vi tror att vi kommer ha lätt emot, men det kommer vi inte ha de har spelat väldigt eh, bra fysiskt, de var tuffa mot Frankrike och eh, utan de här tre lagen så tror jag Italien ser ut som den absolut svagaste motståndare. Det finns inget försvarsspel. Det finns ingen harmoni i det laget. Det, det byts startspelare. och eh, Min känsla är att Italien är ett lag lite tyvärr i spillror just nu. Eh, och Island vet vi ju att då blir det inte lätt. Det blir en otroligt fysisk match. Och... Vi med när de måste stå i, i VM-kvalet måste det vara, måste tänka rätt. Ja,
3: att. du blev det ju.
1: Ehm, så den matchen på Island, borta på Island, var ju den där förlorade ju Sverige.
3: Eller var det, är? VM-kvalet
1: måste det ha var varit, kvalet till de det här mästerskapet. Två kom de i vår grupp, mm. så är det bra. Precis. Det är stökigt det här med en massa kval
0: och mästerskap när ja, det har sjukit på det här.
1: Jag, jag var ju där under pandemin i Reykjavik och såg den matchen och där var Sverige inte bra. Sen så gjorde Sverige en bra insats i mötet hemma så att, äh, det, det har vi ju chans på. Men det är klart att där, där blir det ju en, en, liksom, lite en annan fysisk fight. Men
3: Belgien, varningsflag för Belgien. Ja, lite roligare kopplingar med Italien också. dels det här att vi faktiskt besegrade dem i Algarve Cup för inte särskilt länge sedan. Spelar ju inte jättestor roll men vi har ändå den upp så att säga. Och sen så då de här relationerna i Sverige med då ett par spelare i, i italienska landslaget. Där finns ju, där finns ju någonting. Alltså det, det blir ju ändå något sånt djupt i den matchen i så fall.
0: Ja, vi får väl se. Spelarna kommer sitta samlade i sitt eh... Samlingsrum i Stänka på Carden Park Och ha igång bägge matcherna samtidigt Följa dramatiken och se vilka det blir Men någonting som det snackas Väldigt mycket om här i England Just nu det är ju Extremvärmen som är på ingång Man ser på skyltarna längs vägar Att de varnar för extremvärmen Och att man ska se till att ha med sig vatten När man utåker och planerar sin resa Och det tipsas om att lägga strumporna i kylen och allt möjligt. För att, <låder> Nej, <men> jag, <låder> ja Det är du som har delat med dig vidare av det här tipset. Ja, men det, är, det är sant.
3: Alltså, lägga... Peter
0: tittar på mig som att jag hittar jag, jag känner idag att det hade varit jätteskönt för jag är så varm. Ja. Ja, ja. Så att kyla ner från fötterna låter som en bra idé. Ja, jag bara undrar, vad är det som det här med att planera
1: sin resa om folk för, 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 för förstår eller om det är att man tar med sig vatten när man är ute och åker. Alltså, jag, jag tycker att det är lite överdrivet. Ja, vi får väl men se. Men kanske, det kanske är britterna, ni säger jag, titta på det Ja, jag såg att det var... Nej, men det är kanske inte är så vana i värme här så ofta.
3: Eh, nej, men det är ju mest att det är 40 grader, det är ganska mycket. Så.
1: Jo, jo, men ändå. Då, då, liksom, då förstår man att man ska hålla sig inne och mm. hålla sig borta från solen och åker man någonstans om man vattenmässigt. Jag tycker, jag tycker alltid att det är lite lustigt men, när det blir sådana här värme... Men vi kommer ju inte
3: hålla oss... inne. Vi kommer ju sitta i det här partytältet på Karin bak och jobba. Ja, vi, vi, mitt vi i gassande värmen. Vi borde verkligen kyla stumporna. Ja. Jag ska lägga in mina i den kylen där som alla använder.
0: Det tycker jag låter ja. som en superidé. Mina lägger stumporna i
1: kylen.
0: <laughs> det som finns i partytältet det är ju också lite fläktar för att då få någon cirkulation där. Och det är ju faktiskt det som spelarna på rummet med. Det finns alltså ingen AC på Karin bak.
3: Nej. Jag tycker det är nu du ska klippa klippa lite och klippa in Natalie Björn vad vad hon tycker om den saken. Ja, det är skitväldigt. <laughs> vi har ju de här fläktarna som sätter det igång, men det är svårt att få vad någonting när jag vaknar och det var så
2: varmt och Lina låg och så som ingenting. Jag tänkte vad är det för som händer? Men vi får sätta på
1: fläktarna och fönstret öppna. Jag tänker mig ett fläkthot. Det är det stora hotet mot Sverige. Bristen på natten så en liten bordsfläkt är vad de
0: får leva med där ute.
3: Men, men konstigt nog så ska det vara typ 19 grader på fredag när Sverige spelar.
0: Då hinner de hämta sig. Ja. Det var ju Natalia Björn tacksamma över ändå att det faktiskt kommer att sjunka temperaturerna tills till att det är dags för
3: Sveriges match igen. Ja, det är inte normalt alltså. det kan inte det kan inte skifta så extremt. Det är Ja det ska alltså vara dubbelt så varmt. Ja, det man vill Jäpar, inte veta. Ja, Caroline Seger kommer få jobba med sin, sitt fläktande på Carden Park. Då.
0: <laughs> Hon får gå runt mellanrummen med sin handduk och fläkta alla spelare när de eh, försöker sova. Det blir ingen samman för Caroline Seger närmaste mm. nätterna. Tack för dags att jobba nu. Med det så ska vi väl avsluta där för vi svänger in i Chester nu. Men vi ska ju avsluta med fem plus och... Eh, ja. Vi har gjort det ganska många gånger i den här podden den här säsongen men det är svårt att ge 5 plus till något annat än publiken idag. Kanske framförallt då mottagandet svenska spelarna fick när de kom till arenan. Bussen rullar in, fansen springer efter bussen, skriker på spelarna och ja, de vill rikta ett stort tack till alla er som var på plats. Fantastiskt,
2: jag, jag sa det här när vi gick in i spelagången igången sen. Och det har varit med ju typ hundra år men jag har aldrig sett det här faktiskt, det, det här mottagandet. Och att folk sprang hit när de såg att bussen rullade in. Och energin som de sjöng med hela matchen igenom de som var här. Och det verkar som de ja, har peppat igång varandra och är på en, ett stort, en stor fest där alla är inbjudna.
3: Det är inte, eh. Man är inte van vid det så att säga. Så man sitter ju och försöker vinka och så här... Men det är, det är verkligen skitkul.
2: Jag älskar när alla supportrar springer mot oss när vi kliver ut ur bussen och skriker. Det, ja, vilken härlig energi de gav redan innan matchen. Och det kanske också visade, eh, visade sig ut på planen när vi fick all den energin av supportrarna. Det handlar om energi i en turnering. så här. Och nu har vi spelat tre matcher, nu har vi tre matcher kvar. Och I slutändan kommer det vara vilket lag har mest energi kvar. Och om vi har det här stödet på läktaren då vet du tusen om inte vi kommer att ha det. Och det laget som har mest energi. Det var det första jag tänkte när jag sprang ut på arenan. Att shit vad de här kommer ge oss energi idag. För att det var så stort övertag också. Det var gult överallt som jag sa. Det kändes som att vi spelade på gamla Ullevi liksom. Känns som vi var i Sverige. Helt otroligt. Vi har ju förstått att det är många här. Men nu idag fick vi verkligen se dem innan matchen också. Så det var helt fantastiskt. Då gick ut i bussen så skrek de ens namn. Och man blev riktigt taggad så... Tack så himla mycket alla svenska fans som är här och stöttar. Nu fortsätter vi.
0: Och med det så tackar vi också för att du har lyssnat. Vi tackar också vår producent Julia Karlsson som har klippt ihop det här. Och så hörs vi snart igen hörni. Och snackar mer om den kommande kvartsfinalen när vi vet vilka motståndare det egentligen blir för Sverige.